0: домах подкаст Вот такая вот заставочка Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня у нас Сегодня у нас четверг В этот раз у меня получилось в четверг Начать запись Я как-то так улечил, уделил Уловил Минутку, часок, точнее, чтобы засесть за запись. Вот я пишу, пишу четверговый подкаст. Это true четверговый подкаст. Я пишу... Как только я сел писать подкаст, у меня оторвался XLR, естественно. Вот я... Блин, я так хотел записать подкаст. Я подумал, что завтра у меня точно не будет времени. Поэтому я бросился его паять и короче я такой себе пайщик и я его спаял относительно быстро то есть я понял что мой скилл качается несмотря на то что в последний раз я паял два месяца назад наверно где-то да где два месяца назад я паял наверное если не три и значит я как-то Быстренько так уверенно спаял, конечно, криво кос, прям ужас, смотреть на это страшно, я даже не смог, точнее, не стал пытаться надеть э, вот этот защитный металлический э, цилиндр, так сказать, у меня вот оголенные провода просто торчат из этого разъема, разъем вставлен прям в звуковую карту, и, короче, это выглядит ужасно, Вот, но зато работает и не, не шипит, ничего, никаких шумов нету. Вот. Кроме того, я купил на Алиэкспрессе нормальный штатив, точнее не штатив, а вот этот, э, как он называется, пантограф, пантограф, по-моему, эта штука называется, с поп-фильтром, с поп-фильтром, поп-поп. Так что теперь качество записи стало еще лучше, это офигенно, мне нравится. Вот так вот, так что вот так. такие супер новости. Если вбить в Google фамилию Долгополов, то окажется, что он уехал из России. То окажется, что он уехал из России. Что это значит? Это значит, что на него написал заяву в ментовку какой-то чувак из Орехова-Зуева после просмотра его э -э часового концерта. Я не помню, какого первого или второго. А затем Значит. Сообщил Долгопол, что он покинул Россию. Вот Куда он уехал, интересно знать, пока я не знаю. Можно сейчас посмотреть в Инстаграме, что он пишет в Инстаграме. Заходим, смотрим в Инстаграм. Жаль, конечно, что он уехал, но он человек такой, он Uh, да, вот, пишут, все, куда-то он приехал, ну-ка, смотрим, 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 куда-то он, куда-то он приехал. Uh, он выложил в инсту фотку <coughs> на фоне uh, какой-то стены, на которой изображен Путин. На ней написано «on the other hand» и еще каких-то какой-то кучу каких-то других надписей. Я не понимаю. Возможно, что он в Израиле. Непонятно. Вот я не понимаю, где он. Возможно, что он в Израиле. Но я думаю, это не Украина. Я думаю, что это либо Восточная Европа, либо это... Израиль, мне так кажется. Ну, увидим. В общем, я думаю, он нам что-нибудь расскажет. Подробности какие-то. В общем, что в новостях пишут. Ну что, значит, в принципе, ничего здесь особого-то и не пишут. И так все понятно значит да это новый час шуток во первых а во вторых я думаю что вполне после вот этого вот после вот этих новостей каких-то непонятных вполне возможно что его что это что это дело вообще сольется я надеюсь на это то что он сольется можно же как-то спустить на тормозах но рассмотрели жалобу Рассмотрели... Долгополов уехал из страны, они написали, что Долгополова обнаружить не удалось, просить его не удалось, может быть, что-то типа того, и все закончится, например. Например, либо провели какую-нибудь там лингвистическую экспедицию, лингвистическую экспертизу, и также все установили, что все окей, ну типа того. Так что я надеюсь, что все будет хорошо, потому что тут многие начали сразу иронизировать на счет того, что типа вот какой типа слабак Долгополов чуть-чуть что сразу уехал. Ну, в принципе, он правильно сделал. Как бы, так и надо уезжать, когда чуть что, тогда и надо уезжать, а не когда ты, например, уже имеешь на руках подписку о выезде и у тебя стоят менты, например, на пороге, да, то есть, ну, тут уже ты уже не уедешь никуда, да, то есть, в принципе, он сделал правильно, он там, конечно же, это выглядит как паника, как, знаете ли, как, как бы, как, как, как трусливое поведение, да, но это было бы трусливым поведением, если бы, например, Долгополов был оппозиционером, который там вот-вот должен был вывести 20 тысяч человек на площади какой-нибудь, и поэтому, когда получил какую-нибудь угрозу от полиции, уехал да, в этот момент. Но он не оппозиционер, он просто комик, и он видит, какие могут быть проблемы вот, у людей в нашей стране. Поэтому он Мне кажется, он не трус И не, не паникер Он просто принял такое решение Он уехал В чем проблема, сейчас отсидится Вернется назад, мне кажется Это ему не мешает Там писать шутки И даже выступать, возможно, он сильно не помешает Естественно, это ему помешает выступать В России да, Это помешает ему выступать в России Потому что для того, чтобы выступать в России Нужно быть в России вот Это проблема, конечно. Ну, то есть, жаль, что он уехал, вот я так скажу, жаль, что он уехал, жаль, что приходится так делать. Но, в принципе, из всех возможных доступных способов обезопасить себя он выбрал вот такой. Другого, кстати, я вот не припомню способа обезопасить себя. Можно, Нет, есть, наверное, другой способ, например, взять адвоката и начать там рубиться рубиться просто за свою, за правду, за правду рубиться. В принципе, вот такой второй способ. Он выбрал другой способ, ну и окей, окей, в принципе. Другое дело, что э, ну, хотелось бы, чтобы это дело разрешилось, скажем так, и чтобы все об этом знали, что э, там какие бы то ни было подозрения сняты, что э, дело рассмотрено, дело закрыто, долгополов невиновен, говорят. Вот. И все окей. Чтобы мы снова увидели Сашу в России, это будет здорово. Значит, я где-то... Вот месяц. Где-то месяц я пытаюсь питаться. Правильно. Уже месяц. Ну, собственно, вот январь. Январь. Правильно питаться, что я вынес вы, вы для себя из практики правильного питания. Во-первых, что это круто, что это круто очень, практика правильного питания, это очень круто, я ее совмещаю с похудением, я стараюсь похудеть, мне осталось бросить 7 килограмм. Я сбросил 16 килограмм, мне надо сбросить еще 7. Да для того, чтобы прийти в нормальную, в хорошую форму, так сказать, для моего возраста, роста и так далее. Вот. Я весил 95, и сейчас я вешу 78-79. Вот, совмещать, конечно, с похудением тяжело, но э, с одной стороны. С другой стороны, оказалось, что именно правильное питание, оно способствует более хорошему похудению, более качественному, более быстрому, более безболезненному. Потому что когда я, э, я где-то примерно месяцев 6-7 худел э, и ел обычную еду, то есть я, конечно же, перест... когда я принял решение худеть, я конечно же исключил мучное вот но это в принципе все что я исключил больше я ни в чем себя не отказывал более того я иногда и мучное ел и сладкое мучное я ел иногда ну в общем особо не парился на этот счет я просто считал калории старался держать держать калорийность дневную в пределах ну в различных пределах там при разных массах я разные разные разную сумму калорий потреблял в день ну то есть начинала с двух с половиной тысяч я снизил до двух грубо говоря тысяч калорий в день для похудения вот сейчас я перешел на полторы тысячи калорий в день и плюс к этому я пришел к правильному питанию, возможно, это вообще временное правильное питание, до момента, пока я не похудею окончательно. В чем оно заключается? Я начал э, отслеживать э, быстрые медленные углеводы и отслеживать э, время их употребления. Быстрые углеводы я стараюсь вообще не есть, включая сахар, э, медленные углеводы я стараюсь соответственно не есть там после трех-четырех часов и я стараюсь есть еду приготовленную своими руками к тому же вот и я стараюсь есть пять раз в день получается 5 раз по 300 калорий примерно так вот и слежу за этим гликемическим индексом пресловутым и вот к чему я пришел я пришел к где пришел к сахарной ломке один, один день я переживал сахарную ломку, потому что я точно знаю, что я сахарный такой наркоман, я очень люблю сладкое, и, в общем-то, я все детство жрал сладкое, потом, когда я стал большим мальчиком, я стал покупать себе очень много сладкого, я жрал, я жрал сладкое 10 лет, я его жрал, и я жрал очень много сладкого, я очень люблю сладкое. И слава богу, что я растянул этот процесс похудения, ну, почти уже на год, наверное, скоро. Ну, в апреле будет год, наверное, где-то так, да. Потому что если бы я э, сделал бы это более резко, то я, наверное, я думаю, я бы вообще шибанулся. Я думаю, я бы шибанулся. Ну, как сказать, шибанулся бы. Я имею в виду, что я, наверное, бы... Ну, мне было бы просто тяжело. Вот. А тут, так как я постепенно отказывался от, сначала от сладкого, потом мне начал отказываться от мучного, или наоборот, я сначала от мучного, потом от сладкого. А теперь я понял, что я могу себе позволить сладкое, просто мне уже доставляет удовольствие не только мучное сладкое, не только сахарное сладкое, но и другое сладкое. Например, я уже нормально отношусь к фруктам. То есть я раньше не мог есть фрукты Вечером, например, вот когда после долгого трудового, так сказать, дня ты такой весь хочешь расслабиться. Один из способов расслабиться был сожрать какую-нибудь булку сладкую, блин. Или какой-нибудь блин там с вареньем, причем не один там, а до хрена. Либо там какие-нибудь оладьи, там еще что-нибудь, пирог, шарлотку, какой-нибудь чизкейк, что-нибудь такое. Если бы я сож... Например, такая мне пришла мысль Ну-ка, давай-ка попробуем Утолить эту жажду сладкого С помощью фруктов Например, банан, яблоко Или там груши Давай, попробуй Я бы, сожрав яблоко, грушу, банан Я бы подумал, блин Нет, надо сожрать чизкейк Или булку, или пирожок Что-то надо сожрать Или пачку печенья надо съесть То есть это было бы невозможно а сейчас я, после того, как я начал отказываться от сахара, я понял, что я могу удовлетворить свою жажду вкусненького с помощью фруктов. С помощью сухофруктов, кстати, тоже. Вот, тоже, да, этих всех цукатов там и так далее. И, и это прикольно. Вот. Так вот, у меня был, была по-любому была такая вот сахарная ломка, когда я перешел на полторы тысячи калорий. Через недельку, даже не через недельку, даже быстрее, несколько дней я питался правильно. То есть я ел меньше 1600 калорий, где-то полторы тысячи калорий. И я не ел быстрых этих углеводов. И у меня организм жутко их затребовал. Где-то во второй половине дня. Это было прям вообще жесть, реально была ломка. Я ее как-то так спокойно пережил на самом деле, это я сейчас анализирую понимаю, что это была жесть, но на самом деле паники никакой у меня не было, ничего страшного как бы не было, я просто это понял, что мне организм требует сахара, тупо сахара требует, я ему никакого сахара не дал. И, в общем, продолжил путешествие по жизни дальше. И вот сейчас я нахожусь вот в этом состоянии, короче говоря, я начал быстрее худеть гораздо, быстрее худеть и лучше себя чувствовать, особенно по утрам. Вот За это время я пришел к офигенным выводам о том, как важно спать 8 часов. И я себе сейчас ни в чем не отказываю, я стараюсь ложиться максимально рано, как только это возможно, потому что мне еще и вставать рано, мне вставать не позднее 7 утра, соответственно, вот я и стараюсь ложиться, чтобы в 11 уже спать. Это очень круто, когда ты не ночью не работаешь, когда ты ночью не работаешь и спишь, у тебя гораздо больше сил днем на работу, ты лучше работаешь днем и ты лучше отдыхаешь днем. В общем, сон ночной это офигенная вещь, друзья мои. Вот. И плюс к этому, как бы когда ты хорошо спишь. Ну, тут, тут получается одно за другое. Тут получается такой круг, только он не порочный, а он. Что у нас? антипод пороков. Благодетель, благодетель. То есть это благодетельный круг такой. Антипорочный круг, благодетельный круг. Когда ты хорошо спишь ты соблюдаешь режим дня, то есть ты рано встаешь. Когда ты рано встаешь, у тебя получается много времени. Ты посвящаешь время зарядки утренней. Ты посвящаешь время утренней медитации, уборки дома. Ты посвящаешь время ребенку, ты посвящаешь время себе. Ну и наоборот. То есть, когда ты посвящаешь время себе и ребенку, ты можешь позволить себе лечь, лечь пораньше. Если ты делаешь зарядку каждое утро, ты можешь себе позволить правильно питаться, потому что ты заряжаешься энергией через зарядку, а не через быстрые углеводы. В общем, это все вместе дает отличный заряд бодрости. И помимо того, такого телесного заряда бодрости ты получаешь еще заряд такого бодрости такой э, ментальной ментальной не только телесной бодрости но ментальной потому что когда ты ну когда ты плохо себя ведешь например ты э, нажрался бухой э, на следующий день у тебя болит голова ты себя ругаешь э, кстати, так делать не надо, то есть не надо себя ругать. Но гораздо проще себя ругать, когда ты, бух... когда ты нажрался бухой и у тебя, например, вылетели сутки из-за похмелья. Гораздо проще себя за это ругать, то есть лучше себя не ругать, но ситуация такая, что очень просто начать себя ругать. Вот. А когда ты себя неплохо ведешь, ты себе не даешь повода себя ругать. <свят> ну, вы понимаете. То есть, это такая обманка, уловка хорошая, очень хорошая уловка. То есть, ты не будешь себя ругать за то, что ты, например, не, не, не ешь хуйню всякую, ты не будешь себя за это ругать, это просто бред и нелогично так поступать, нелогично себя ругать за то, что ты правильно питаешься и нелогично себя ругать за то, что ты по утрам делаешь зарядку. Это наоборот повод, чтобы себя похвалить лишний раз и, 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 и рекомендуется воспользоваться, воспользоваться этим поводом и похвалить себя. Таким образом получается такая постоянная сама, Я не знаю, хотел сказать мастурбация, но какая-то само, самоудовлетворение такое получается. Ладно, окей, не знаю, как это назвать, но, в общем, ты лучше себя чувствуешь не только физически, но и ты такой, такой типа, такой думаешь, блин, да ты красавчик, чувак, ты классный чувак, ты молодец, ты, ты молодец говоришь ты себе вот вот в связи с этим у меня тут было много размышлений на такую вот тему что давайте поразмышляем на тему души подсознания и таких прочих вещей значит во многих религиях и во многих ну, учениях, да, философских течениях, душа являет собой некий, некий фрагмент тебя или фрагмент не тебя, да, фрагмент личности, который, во-первых, не подвержен влиянию сознательного, да, то есть душа она сама по себе, она как не константа, ну, не сказать, что константа, но это некая трансцендентная сущность, да, на которую ты не можешь как конечное существо каким-то образом повлиять. Душа, она живет по своим законам каким-то, это во-первых. Во-вторых, она является частью чего-то божественного. вот. И, в-третьих, она как бы над сознательным, над тобой находится душа. Да? Вот, а я же пришел к такому выводу за последнее время вот наблюдениями за собой, наблюдениями за, своими, за своим восприятием и за своими проявлениями. я понял, что под душой понимается во-первых что-то подсознательное, во-первых что-то подсознательное. А во-вторых это некий, некая такая вот сущность, которая существует помимо нас помимо того отдела мозга, который отвечает за сознание. И все, что, ну не все, что, да, но, грубо говоря, если разделить, как бы разделить тело и душу, тело и душу, нет, разделить сознательное и бессознательное, то в то я, вот в некой системе координат, которая мне сейчас э, пришла в голову не так давно, я бы бессознательное отнес бы к телу. Отнес бы к телу, а сознательное бы отнес к, ну, грубо говоря, к мозгу. Да? Ну, условно говоря, это я так уж говорю, к уму, к уму, не к мозгу, а к уму. Да? Сознательное это ум, а бессознательное это тело. И вот это бессознательное оно и есть душа. То есть душа это и есть тело. Постараюсь сейчас объяснить. Ну, дело в том, что душа и тело – это некие два параметра, которые мы получаем в результате, ну, во-первых, рождения нашего, а во-вторых, в результате формирования нашего, уже прижизненного. И эти два параметра, субъекта или объекта, они развиваются некоторое время помимо нас, то есть тело претерпевает какие-то изменения в результате роста его, да, то, что заложено генетикой, разворачиваются какие-то системы в организме, они надстраиваются, они развиваются сами собой, помимо развития сознания и каких-то когнитивных человеческих функций. И растет тело, растет телесные всякие штуки, растут телесные штуки, э, растут э, какие-то подсознательные штуки, бессознательные штуки, растут какие-то инстинкты и всякие установки, которые закладываются в нас э, обществом, родителями э, там, и прочим. Я бы все это отнес именно к телу, к телесным проявлениям. Все, что не является сознанием в нашем мозгу, это часть проявления телесного, наводки какие-то, наводки тела на сознание. То есть это как индуктивность какая-то. Наше сознание выступает как, как э, катушка, которая, катушка, катушка индукции, которая воспринимает какие-то наводки на себя. От разных, от разных участков нашего тела. И вот есть, есть различные наводки, есть информация напрямую, которая от тела поступает, да, которая там болит нога, там хочу есть, там, хочу трахаться, хочу спать. То есть это прямые, наводки, прямые сигналы, которые мы легко интерпретируем. А есть сигналы, которые не являются сигналами даже являются какими-то порой буквально командами, которые мы даже не воспринимаем как команды, а которые мы воспринимаем непосредственно как прямую необходимость что-либо делать. Да? То есть, например, у некоторых людей бывает истерика. Да? Вот. Бывали, бывали, наверное, у многих истерики. И, и истерики они являются так или иначе финальным проявлением каких-то телесных процессов, которые долгое время происходили в теле, да, и вы вы в итоге в истерике, например, истерика же это проявление сознания так или иначе, то есть человек истерику облекает в какие-то э, формы вербальные, скажем так. Да? Он кричит, он топает ногами, он что-то говорит, он пытается донести какой-то смысл, но он сам этого смысла понять не может. <laughs> это вот очень интересно. А смысл он находится где-то в теле. Вот смысл этой истерики. Да? Э, причина этой истерики. Да? Э, так вот, я к чему это все? Я к тому, что уже в четвертый раз я повторяю эту мысль, мне она просто очень сильно нравится, что все, что несознательное, это проявление тела, в том числе и душа. Душа, как некий секретный субъект нашего «я», который периодически как-то дает о себе знать, да, когда мы думаем о возвышенном, когда мы видим что-то возвышенное, когда мы видим какие-то возможно, проявление культуры человеческой, либо мы, когда страдаем очень сильно и видим в этих страданиях какие-то божественные смысловые нагрузки, да, в это время мы думаем о душе, как о каком-то э, субъекте очень важном, очень э, э, субъекте, который круче, чем наше «я». Это круче, чем «я», это, это какой-то какой-то более мощный э, участок, участок нашей личности, более мощный, чем наше сознание. Ну так вот, ну, вот если взять, э, так сказать, модель э, сетевых протоколов, да, грубо говоря, э, их, то вот э, как бы наш, нашу... Э, нашу личность, ее можно разбить на несколько уровней, да, на основ... в основе которой, в основе... в основе личности лежит некий физический уровень, да, это наше тело, это наше тело, вот как объект, как некий объект, как какая-то среда, вот материя, ткани, вот физический уровень взаимодействия, и так пойти выше пойти выше, попробовать как-то по, попробовать разбить и и, и вычленить какие-то другие уровни взаимодействия в, в нашем теле, да? Если проводить аналогию вот в этой модели сетевой, то там есть физический уровень, канальный, сетевой уровень, транспортный и еще какие-то, там их семь, в общем. И, короче говоря, вот наше сознание оно является таким вот верхним уровнем, верхним уровнем этого, этой модели. Это, это такая максимальная надстройка. Максимальная такая надстройка, какой-то логический уже уровень, прикладной такой уровень, как бы значит, когда на, наших, на, на нейронах нашего мозга развернута такая вот развернуто приложение, которое можно интерпретировать как сознание, да? это некое приложение, которое было установлено на, на уровень нейронных, нейронной сети нашего мозга, вот, нейронная сеть же была развернута, да, на, на основе э, го, коры головного мозга, да? в коре головного мозга имеется некий мощный химический уровень взаимодействия, да, этот уровень нейромедиаторов, которые регулируют качество передачи данных между нейронами. Да. Вот. А на верхнем уровне вот – сознание, которое является операционной системой, установленной вот на, этот, вот, на это железо. Вот. И наше сознание склонно к представлять, что есть некая сущность, которая надстроена над сознанием, а на самом деле вот эта вот сущность, она под сознанием, и мне кажется, это важно понять для того, чтобы гармонично жить. Нужно просто грамотно относиться к своей душе и воспринимать ее как часть своего тела, которую за, за, за которой нужно также следить, и ухаживать, и тогда будет все хорошо. В общем, мысль я не довернул, мне кажется. Ну, я сам для себя ее не довернул. Но мне, мне пока вот нравится а, вот этот вот момент, то, что душа все-таки является частью тела, и я это каким-то образом прочувствовал. Мне как материалисту, мне как материалисту это очень важно. Ну, видимо, поэтому-то я и придумал эту мысль себе, потому что я материалист. Вот как-то так. Тут начал вести расходы опять. Я где-то в том году, наверное, вел расходы где-то до, до весны. То есть я год этим не занимался. Потому что я как-то почувствовал себя уверенно к весне и перестал вести, как расходы, так и доходы собственно я перестал вести, и осенью вот этой я почувствовал себя уже не очень хорошо в финансовом отношении, то есть это стал чувствовать себя неуверенно, начал кстати откладывать деньги, потому что я понял, что надо начинать, и кто-то порекомендовал откладывать, начать откладывать уже сумму, которая для тебя незначительна. Незначительно, откладывать ее регулярно и стараться, ну, и спрогнозировать, так сказать, какая сумма будет через год, и вот эту сумму постараться накопить. И откладывать регулярно, вот незначительную сумму. Вот, я этим занимаюсь с осенью. Мне это нравится. Я понял уже принцип, как дать своему мозгу. Привыкнуть к тому, что нужно что-то откладывать, для того, чтобы потом уже в это поверить и откладывать более существенные суммы. Как рекомендуют, около там, 10% от дохода надо откладывать, стараться. Вот. Я к этому двигаюсь, очень уверенно. Я понимаю, что это очень важно. Вот. Я на этом убедился. На... Я в этом убедился. На вот, примере медитации, опять же, то есть я на примере медитации и утренней зарядки. Она... Э -э Эти вещи они мне засели глубоко уже в подкорку. Потому что я понял, что важно не трючить себя, а важно делать понемножку, но ежедневно. И я впервые в жизни вижу результат на примере медитации и на примере ежедневных э, зарядок. Я вижу изменения в своем теле и вижу изменения в своем сознании. Хорошие. И поэтому я верю и понимаю, что лучше откладывать там еженедельно, по чуть-чуть, по капельке, но каждую неделю. Или ежедневно. Да? И умножить эту сумму. да, Вот ежедневно ты откладываешь, ежедневно ты занимаешься зарядкой и умножаешь это на 365. У тебя получается одно. Либо ты раз в неделю себя убиваешь и умножаешь там на 50 и получается совсем другое. И то же самое с небольшими суммами, ты их откладываешь потихонечку и умножаешь это на 365, это получается совсем другое дело. Вот. Так и и я стал снова вести расходы. Я долго выбирал их где-то неделю, мучился. Я долго вспоминал приложения, в которых я вел расходы. Я начал смотреть историю в App Store, что я там скачивал, какие программы я использовал. Я, кажется, использовал около пяти программ в разное время, и они все так или иначе не давали мне полноты картины. Я не, не чувствовал до конца контроль над своими расходами, поэтому я Часть расходов как-то не учитывал Часть доходов не учитывал Свыкался с этим И как бы мне было комфортно Вот, а сейчас, так как Я себя чувствую немножко неуверенно Вот, начиная с осени Я понял, что мне нужен полный контроль И вот в январе Я, короче говоря Тупо завел огромную таблицу В Excel Я там все подробнейшим образом расписал У меня там 35 категорий Расходов и каждый вечер я в течение дня я пишу расходы просто в заметках, ну, в, заметках в айфоне, в обычных заметках, просто я пишу расходы, на сколько, сколько потратил и на что потратил, дальше следующая трата, сколько на что, сколько на что, и все. А вечером я уделяю 10-15 минут времени на то, чтобы перенести эти расходы в таблицу, таблица ежемесячная. И в таблицах в Excel есть, ну это не Excel, это Google таблицы, которые полностью идентичны Excel, да. там есть листы, то есть каждый лист это месяц, а столбец на листе этот день. И у меня там где-то 35 категорий, и я, когда их заполняю, я чувствую, что я все понимаю про себя, я контролирую каждый рубль, каждую трату, вот. это очень удобно удобнее, чем таблицы экселевские. Нету ничего, никакое приложение не сравнится с этим, потому что ты можешь во-первых офигенно калькулировать. Я, например, нашел очень хорошую калькуляцию по начисляемым процентам на остаток кредита. И она, эту калькуляцию я вбил себе в Excel тоже сделал таблицу для всех кредитов, которые у меня есть. И я вижу, сколько в день, в день, сколько в день я э, плачу за каждый из своих кредитов. У меня много кредитов сейчас, я их активным образом закрываю. И когда я вижу, сколько я в день отдаю процентов, я, я вообще совсем по-другому это все воспринимаю теперь. Это очень удобная вещь. М -м в общем, таблица... Те, кто не может выбрать для себя приложение для учета доходов, расходов, ребята, потратьте час своего времени, заведите себе таблицу, которую вы потом сможете как-то еще поменять, изменить, потому что это же таблица, вы можете потом вернуться к ней, как какие-то категории убрать, совместить их, передвинуть, вбить какие-то формулы для автоподсчета, каких-то вещей вывести какие угодно диаграммы там, и так далее. То есть это гораздо удобнее, чем любое приложение. Да, у вас оно не совсем в кармане, хотя и в кармане тоже, потому что Google-таблицы можно скачать и там ввести расходы. Но у меня получилась такая большая таблица, что она помещается у меня только в моем 24- там, и 27-дюймовом мониторе. Только на них я спокойно, комфортно ее полностью обозреваю. Но Хотя вот несколько раз я из телефона туда что-то забивал, и мне было нормально абсолютно. Вот, единственное, что я пока не понял, как, как бы, ну, не то, что не понял, знаете, у меня есть такой затык с, с, с займами. Когда я у человека занимаю деньги, я пока еще не понял, как мне это учитывать так, чтобы это было четко видно, так, чтобы это не было в доходах особо. От, либо это когда было от, от, отражено в доходах грамотно, чтобы я видел, что это был вот эта часть денег у меня займы я занимал, вот, и получается, что ты взял эти деньги на что-то потратил, получается, что это у тебя ушло в расход, но в доход ты не можешь записать эти деньги, да? Это не является твоим доходом. Зато потом у тебя появляется какой-то доход. И ты этот доход тратишь на то, чтобы пок... ну, закрыть этот долг, который ты у человека взял. Получается вот такие вещи, которые мне непонятно, как их правильно ввести, чтобы я чтобы у меня была полная картина того, насколько много я занимал, и как это отразилось на моих доходах и расходах. То есть это не, не стыкуется как-то, елки-палки, не понимаю на конце. Значит... Как-то я проскочил эту тему, что я дочитал Карнеги, книгу Карнеги я дочитал все-таки, наконец-то. How, how to stop worrying and start living. Я как-то это проскочил немножко и не сказал вам об этом. Вот сейчас говорю. И перешел я к книге, которая называется... Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Книга очень крутая для тех, кто... Я не знаю, как бы для тех, кто не, не любит физику, будет ли она интересной, вот правда, вот вообще не понимаю, может ли она быть интересной для людей, которые не любят физику, вот не понимаю. Вот. Но для меня, для человека, который любит физику, это очень круто, потому что он там помимо того, что рассказывает всякие, ну очень интересные задачки, которые он решал в разное время своей жизни, а этот человек, который принимал участие в создании американской атомной бомбы. Помимо этого, он еще рассказывает очень много своего жизненного опыта и вообще так интересно рассказывает про путь физики вообще, про путь физики в, в 20 веке он рассказывает. Про путь физики на его личном примере, на, на, на его личной судьбе. Как бы, что он наблюдал, как физика развивалась. Это очень интересно. И он там буквально встречается с Эйнштейном, он встречается там с Бором, то есть с такими личностями феноменальными просто. Вот он с ними там встречается, он их видит, и он, их, и он с ними здоровается, общается, Бор с ним консультируется по каким-то своим теориям, то есть он, он ему рассказывает о своей какой-то теории. да. В общем, это интересная книга. Очень всем рекомендую ее прочитать. Я ее пока не прочитал, но половинку уже осилил. Очень классная книга. Кстати говоря, даже, уж мы заговорили об этой теме кни книги Фейнмана. Я тут вспомнил об одной из твоей старой мыслишки о том, что меня вообще бесит атомная энергетика. Что меня она реально бесит. Потому что, ну вот есть э -э ядерная энергия, да, которая преобразуется в тепловую. Я не понимаю. Как бы Как бы сказать, то есть даже тот факт, что она преобразуется в тепловую и электрическую энергию, это ничего страшного. То есть это нормально. Нам нужно тепло, нам нужно электричество. Мы его получаем из ядерной энергии. Но неужели нельзя, нельзя получить электроэнергию другим способом, чем кроме как нагревом воды, ее испарением и вращением турбин? Может, я чего-то не знаю? Нет, я-то точно чего-то не знаю, но это какой-то бред. Ну, просто мы залезли в ядро, начали его расщеплять, там потрясающая энергия выделяется, но она идет на то, чтобы нагреть воду, господи, это огромный кипятильник просто, это просто огромный кипятильник, атомная станция это огромный гребаный кипятильник, просто кипятильник, где вместо кипятильника, блин, уран, елки-палки, чё за дерьмо, блин, то есть это все говорит о человечестве, конечно. Блин, неужели нельзя придумать какой-то такой четкий преобразователь ядерной энергии, чтобы, я не знаю, э какие-то нейроны, э какие-то там нейтроны, они так вот вылетали и как-то там ускорялись, и квантовая какая-то происходила хрень, которая бы э превращала их в множество электронов, которые там через какие-то ускорители бы попадали... В цепи, в электрические цепи. И оттуда мы бы уже получали какое-то невиданное напряжение, там невиданные мощности какие-то. Нет, нет, так нельзя. Мы просто берем, грубо говоря, кусок урана, кидаем его в воду, он там, блять, греется. И получается пар, и он крутит турбину. Бля. То есть просто взяли какую-то средневековую мельницу и туда поставили, блин, кусок кусок ядерного топлива просто ну что такое ну блин так скучно так все круто начинается и так призначно все заканчивается Это ужасно наверное все опять вот 50 минут уже я думаю что я буду заканчивать ребята все уже устали я чувствую я сам устал поэтому всего хорошего до новых встреч Домах подкаст.